0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。在这里和你们聊聊平常人身上所发生的故事。有天我在节目下看到一条评论，是说小莫做节目现在能够听出来有些力不从心了。嗯<笑>、啊，真的呀，看来声音里也是能够听得出状态的呢。今天的节目开始前，向所有关心小莫还有关心小莫的节目的朋友解释几个问题。第一个就是为什么节目里。不像以前一样会插入音乐了呢，那是因为使用音乐也是需要版权方授权的，避免节目下架，小木就选择不放歌了。第二个问题是，有很多听众给我推荐文章，那我真的很感谢，但是读作者的文字也是需要联系作者授权的，有时候得不到作者的回复，而小莫的时间也没有以前那么宽裕。常常就选择了自己熟悉的、关系比较好的作者。如果你就是作者，或者你就是版权方，那小莫真的很欢迎你能够私信我推荐你自己的文字。今天觉得很累，头疼欲裂，可能是长久的没有一个比较长时间的睡眠，身体一下子爆发了。你可能会劝我要我多休息。我其实也没有那么敬业，每周两期的节目是和喜马拉雅签好合约了的，所以坚持更新，一方面是为了让你们有节目听，另一方面也的确是生存的需要。但今天小莫决定给你讲一个让我暂时脱离当妈妈的身份，让我找回恋爱感觉的故事。这个故事来自于作者七毛，《第七天》我在野，我再也。没有遇见你，我们不认识，甚至没说过话。我想你应该不记得。十二月二十号那天，跟往常一样，我挤上了早上八点二十分的十一号线地铁。上海早晨，阴冷的东风像刀子一样打着我的脸。一出家门，我这迎风落泪、流鼻涕的毛病又换了。然而今天，我忘带纸了。我拖着两行鼻涕跑进车厢，门正好关上，毕竟很丢人。我小心翼翼地吸进吸出，生怕被挤在旁边的人发觉，眼睛湿湿的。有点看不清前方，我很难受。还有十站路，还有半小时才能到公司。忍了两三分钟，到了下一站，突然涌进一批人，空间更加狭小，我被挤到了门边的扶手旁，前面挤一个，后面站一个，互相推搡，我没法动弹。就在此刻。有人踩了我的脚尖，疼！我啊的叫了出声。为了不引人注意，我尽量压低分贝。怎么没动静？我抬头搜索肇事者，没人看我。四周是一张张冷漠的脸。算了，我在心里冷笑一声。来上海这几年，早就习惯高峰期的地铁，看到的。全是生无可恋的脸，就像此刻玻璃中那个没法动弹的我，疲惫、绝望、隐忍。我看着自己，再次吸着鼻涕，孤独涌上心头。再也没有什么，比在人群中感到孤独，更可怕了。给我的胳膊肘被谁轻轻碰了一下，听到一声清脆利索的男声。转过头，看到了递着纸巾的你。我愣了一下，我这一把鼻涕一把泪的，你是不是以为我在哭？那一刻，我脸红红，穿过熙攘的人群，只看到你。你长得很好看，是我喜欢的那种浓眉大眼的男生。你穿着一件蓝色短款棉袄，里面配白色卫衣。围着一条黑色的毛绒围巾，比我高很多。你眼神清澈，看着我，我不敢正视你。你递过来的纸巾，让我的鼻涕突然不争气要涌下来，我迅速接过来，低头简单擦拭了几次，完了，把纸巾塞到包里。待我抬头找你，你已经走到对面车门。倚在玻璃上，也没看我，仿佛刚才给我纸巾的不是你。人群把我们隔开，我感觉跟你隔着两个世界。我还没来得及跟你说声谢谢。接下来，我总是故意用余光打量你。你站在那头，有着好看的侧脸和温顺、善意的神态。我就这样痴痴盯着你，直到你下车。江苏路站，我记住了。我没想到，第二天我刚上地铁就看到你了。你说命运是不是很神奇？我们每天都会面临各种选择：今天穿什么，中午吃哪种菜，走进哪节车厢。多看哪个人几眼，即使这样，我们竟然能连续两个早上遇见。不，是我遇见你。等到乘客少了许多，空间也富足起来，你掏出一本书，我看了一下，那是契科夫的短篇小说集。我喜欢契科夫，这本我也看过。冥冥之中。好像跟你更贴近了一些。你低下头，在这嘈杂的地铁里，开始认真翻看起来。你已经看了三分之二了，我想，你应该看到了伯爵夫人，或是太太们那篇了。此刻，你是不是也在敬佩契科夫的毒舌与机智呢？你站在玻璃门口，空调的热风吹过你的发髻。我看着你，想起岩井俊二电影里，手捧着书站在窗户边的藤井树。我的心跟着你飘远了。江苏路站到了，哎，你下车了。你把书放到包里，在门打开的那一刻，紧跟着人群出了门。我往外面挤了挤。看着你上了扶梯，直到你背影消失的那一刻。高高的个头，健硕的身体，离我越来越远。你始终没有回头。这一天，我脑海里想的全是你。我上班的时候想你，开会的时候想你，就连中午休息时趴在办公桌上，想的也是你。想着你看我的清澈眼神，想着你认真翻书的模样，想着你离开时那高大的背影。我想，我是喜欢你了。第三天，我提前半小时起了床。自从上次分手两年来，我还是第一次对起床、对上班、对早上的太阳有了期待。今天。我决定认真化个妆。我看着镜子中的自己，略施粉黛，眉毛是昨晚临睡前修的，眼线也练习了很多遍，选了最大方得体的口红色，涂了点腮红，看着年轻了好几岁。我特地挑了件卡其色大衣，配上贝雷帽。穿上闲置在鞋柜很久的黑色高跟鞋，也不算很高，我还能轻松驾驭。出门前又照了次镜子，舒服、精神、漂亮，万无一失。从进地铁检票口那刻起，我的心率就错乱了。我知道我在紧张什么。下了扶梯，我决定跟昨天一样。从扶梯口第二个车门上车，这样就能遇到你。三分钟后，八点二十的十一号线出现了。我知道，你来了。屏蔽门打开，我进去，人还不算多，才两秒，整个车厢都被我的眼睛搜索个遍。我在找你，而你正好在。你手捧着书，站在地铁两节车厢交界处，力量很稳，根本不需要扶手。我慢慢往你那边挪了一下，在距离你一米的位置停了下来。扑通扑通的心脏，让我不敢再向前。你用细长的手指翻着书页，还是那本契科夫，大概还有三四十页。我想，昨晚你肯定看到很晚。我看到你眼睛下的眼袋，你显得有点疲惫。车厢内一片静默，没有人说话。这时，你的电话响起来了。喂，你轻轻接起电话，声音温柔又好听。嗯，坐好了，等会儿到公司发你。你说完。挂了电话，你不紧不慢，态度和善，我被你的优雅从容再次吸引，我的意志慢慢失控。我抬头看你，撞上你的眼睛，而你也在看我，眼睛深邃，像口井。我迅速低下头，局促不安。江苏路站到了，哎，我有些不舍。你再次把书收到包里，然后抬头。我立马把脸撇向一边，怕你发现。我不知道，你有没有多看我一眼？你无意中的匆匆一瞥，把我的伪装打回原形。第四天。我差点疯掉。从我上车那刻起，你就一直盯着书，没抬头看我一眼，这让我有点失望。我期待昨天像井一样深邃的眼神，再次袭击我。好在，下一站，跟往常一样挤进了很多人。纷扰的人群把我挤到往后退了好几步，我终于有理由。站到你旁边了。前面一个矮胖女人被推挤得很不舒服，蓦地，她一个大动作把后面的我一推，我就这样被迫贴在了你的身上。几乎是下意识的，头皮发麻，心跳加速，脸部发烫。我想，我此刻脸一定红透了，我不敢抬头。靠近你，除了眼睛，我全身上下都在看你。曾经无数次幻想过，跟喜欢的人抱在一起是什么感觉。几年了，我都快忘记前任拥抱的温度了。但今天，我压抑的感情突然被你唤醒，喷薄而出，一发不可收拾。是我自己挤到了你的眼前。扑到你的怀里，一头栽进你的命运里。斯维格说的没错，世界上没有什么东西，可以比得上一个女人暗中怀有的、不为人所察觉的爱情。我想要跟你靠得更近，我贴着你，你贴着我，我没动，你也没动。我不知道你在想什么，我也不敢想。可能是被挤得难受，你把书收了起来，并把身体往后挪了挪。我有点失望。一站站下车，人群散去，我不敢再靠近你。我离你越来越远。你掏出书，已经换了一本卡夫卡。我不得不再次佩服你的品味，连看书都跟我一致。你一脸淡然，继续读起来，一会儿皱着眉，一会儿舒展着脸微笑。我的眼睛一刻都没离开你。你一出站，我整个人都空了。走出地铁，我第一次发现，往写字楼的路是那么漫长，一天都失魂落魄。于是，我做了一个疯狂的决定。第五天，到了江苏路站，你跟随人群走了出去。我踏出车门，跟在你后面。没错，我竟然尾随你了。你上了扶梯，我离你大概十米，看着你高大的后背，我再一次晃了神。我竟然跟着你出来了。今天你穿了一件蓝色羽绒服，围着一条黑色围巾。我喜欢围围巾的男生，就像情书里的薄缘虫，阳光清澈。你走出站，往左边继续走，外面冷风嗖嗖。我很想走到你的身旁，让你看到我湿湿的眼眶和两行鼻涕，这样，你是不是还能送张纸巾给我呢？哎，我知道是我想多了，大概我是疯了。暗恋一个人，怎么变得自作多情？我继续跟着你，你走进路边的全家便利店，我站在外面，假装看路上的行人。你买了便当，我想你平时应该不做饭，中午外卖或者便利店便当打发一下。你出门，拐到了一座大厦，径直走了进去。这座写字楼我知道，算是上海非常有名的办公大厦。入住的企业不是国内民企就是外企。你这么优秀，在这里上班也不足为奇。鬼使神差的我，继续跟着你进去。你在电梯口排队，每次人多的时候，你都能有条不紊、不急不躁、安静地等待。我想。你现实生活中，肯定是一个成熟稳重的男人。我又走近几步，看见你按了23楼后，我马上转身。等确定电梯门关闭后，我从隔壁电梯上去， 2 3楼， 2 3楼， 2 3楼到了，你不见了，我也没再前进，但我知道。你每天在上海某个角落上班。从此，想念有了落脚地。我对你的幻想，终于超出了狭窄的地铁。要迟到了，我要赶紧回去。我再次做出了一个疯狂的决定，打算下次跟你打招呼。第六天，我夜里失眠到凌晨三点。我一遍遍彩排，今天上前跟你打招呼的场景。我想你是知道我的，从第一天你给我纸巾的那刻起，你就认识我了。我被挤到贴在你身上的那刻，你也是认识我的。你有意无意间抬头看我的时候，你也是认识我的。我一头栽进你的眼眸。就像跌进一个命运的深渊。你认识我，就像我认识你一样。我决定抢先一步告诉你。我看着镜子中打扮还算漂亮的自己，想着今天肯定会发生什么大事。八点二十，地铁来了，你来了。我进去，第一眼就看到了你。你今天看起来很高兴，这是我第一次看到你的笑颜，那么惬意、舒服、好看，我整个人都要融化了。奇怪，今天你手里竟然拎着一个袋子，是那种上班族早上拎在手里的饭盒袋。以前我带饭去公司吃，也是上下班提着。原来你会做饭。这么一看，有种居家感。好了，我要往你那边挤一挤，打算开口跟你说一句迟到的谢谢。我对着玻璃理了理发髻，整了整衣服，收拾好表情。我脚还没迈出，看到一幕场景，脑袋嗡嗡一片空白。你转过身。对着后面的一个女生说了句话，温柔爱美。说完，你搂着她，我突然定在那儿，如鲠在喉。她肯定是你女朋友，一种羞耻感吞噬着我。那个女孩长得精致又漂亮，穿了件白色卫衣，跟你今天的衣服正好般配，是情侣装。女生笑着跟你抱怨了什么，你脸带笑意，说完摸她的头。我呆在一旁，后退了几步，躲到人群里，像个失魂落魄的罪人，用尽全部的力气挤到旁边一节车厢。你跟他的每次眼神、语言和肢体交流，对我来说，都是一场凌迟。拥挤的地铁，我觉得全车的人都在盯着我笑话我。我在下一站车门打开的那一刻，迅速挤了下去。我憋着一口气，在地铁消失的那一刻，突然哽咽起来。第七天，我提前十分钟进地铁，走到了最末尾的车厢，空调的风。依旧在吹，身边挤满疲惫陌生的脸，屏蔽门开了又关，多少人来了又散，从此我再也没有遇见你。故事来自于作者七毛，喜欢他的文字可以去他的公众号“七毛零九零八”。七毛说这些情节是他想象的，我却很容易就把自己带入进去了，仿佛也经历了一场短暂的暗恋。虽然料想就是这样的结局，但是依旧感谢七毛的文字，让小莫找回了少女的感觉。好了，今晚节目就陪伴大家到这儿。祝你今晚好梦，小莫在长沙跟你说晚安。